Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Uruguay y su historia. Desde la historia del país, ¿cómo fue que resultó independiente cuando peleaban por quedarse ese territorio, lo que iba a ser Brasil y lo que iba a ser Argentina? ¿Cómo desarrolló su fútbol? ¿Cómo creció? ¿Cómo con una extensión territorial tan pequeña? ¿Cómo con una población tan pequeña creció como creció? La interacción con la política, la interacción con la cultura, el gran galeano, el fútbol a sol y sombra y mucho más. Con este camino de Uruguay y una frase de Oscar Washington Tavares en 2010. Encontrar el hilo con ese pasado heroico. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati y en este camino a la Copa del Mundo, que una vez por semana vamos dedicando un podcast a alguna de las selecciones mundialistas para repasar su historia, su cultura, lo social, lo económico en su interacción con el fútbol y en su influencia sobre el fútbol y también cómo el fútbol ha impactado en todo ese devenir, en toda la historia desde fines del siglo XIX, el complejo siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, el fútbol de la mano de todo lo que acontece en una nación. Y hoy una de las elecciones que más ganas, que más urgencia, que más ansias tenía de compartir en esta biblioteca Footbox que llenamos de ejemplares del gran Eduardo Galeano, todas las versiones, todas las ediciones, todos los colores, todas las tapas que hayan existido, de acaso el libro más total que se haya escrito jamás sobre fútbol. El fútbol a sol y sombra, reitero, del gran Eduardo Galeano, por si usted no lo ha leído, se lo recomiendo profundamente, es fácil de encontrarse, son capítulos en los que va reflexionando, va poetizando, Va escribiendo sobre cada una de las partes del deporte, si el árbitro, si el portero, si el gol, si un momento histórico, el gran galeano. Como tantos uruguayos más han dedicado su pluma, su inventiva, su creación, su obra, sus páginas, las han dedicado en algún momento al fútbol. Uruguay, ese país que por tanto tiempo vivía nostálgico de lo que fue, nostálgico de la vieja grandeza, vieja grandeza alcanzada con una, un país tan pequeño. Basta con decir que de las naciones sudamericanas es la menos extensa geográficamente, con enorme diferencia respecto a la que le sigue Ecuador. O si integramos al cómputo total y no lo hacemos al fútbol, que ahí Sudamérica discrimina a Surinam, a Guyana, en, a Guayana francesa. En ese caso es el penúltimo, solo por encima, de Surinam, Uruguay. El penúltimo, si colocáramos en el cómputo a todas las naciones ahí en eh, Sudamérica. Pero más allá de ese dato, yo quiero comenzar por un diálogo que sostuve con el maravilloso Oscar Washington Tavares antes de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Recuerdo todavía que nos encontramos en un hotel en Johannesburgo con su actitud serena, sencilla, con su tono pedagógico, amable, conversador nato, me decía, y yo tengo que encontrar ese hilo hacia el pasado. ¿Algún hilo tiene que quedar del fútbol uruguayo actual respecto al que existió en 1930, el título mundial, en el 24 y el 28, los dos oros olímpicos, 
a inicios del siglo XX, ganar tres de las primeras cuatro ediciones de la Copa América del Maracanazo en 1950. Y me decía Tavares, tengo que encontrar ese hilo, algún vínculo, alguna relación, algo que me lleve a ese pasado. Porque Uruguay navegaba en la incertidumbre futbolística. Apenas para Alemania 2006 había quedado fuera, eliminada en la repesca intercontinental por Australia. Apenas en Corea-Japón 2002 había celebrado muchísimo su calificación al Mundial, un Mundial al que sin embargo fue para quedarse en la primera ronda, producto de dos empates y una derrota. Apenas en 98 y 94 había el banado dos Mundiales sin calificar. Apenas en el 90 y en el 86 no había pasado de octavos de final. Para México es lo normal. Para Uruguay, con su historia, por supuesto que no podían resignarse. Apenas en el 82 y 78 no habían avanzado al Mundial. 74 primera ronda. Su última actuación decorosa había sido en 1970, llegando a semifinales con el gran Ladislao Mazurkiewicz en la portería. Desde entonces... Y me volví a decir Oscar Washington Tavares, tengo que encontrar ese hilo hacia la gloria del pasado. ¿Uruguay es a nivel mundial el país 131 por población, cerca de los 4 millones, y el número 89 por extensión geográfica? Uruguay tenía todos los papeles para pertenecer a uno de los dos gigantes que separa cual amortiguador que separa, cual algodón, algunos decían un tanto peyorativos, cual tapón. Argentina y Brasil. En un inicio hubo disputa entre el imperio de Brasil. El caso brasileño es rarísimo porque el rey portugués, al ver que le venían los trancazos en Portugal, se muda a Brasil y se convierte en emperador de Brasil. Y ahí sigue la realeza portuguesa desde la colonia. O sea, la colonia se convierte en la capital de imperio o en el corazón del imperio. Entonces, el imperio de Brasil, peleando contra lo que en ese momento se conocía como las provincias unidas rioplatenses o las provincias unidas del Río de la Plata, y tendían a integrar a lo que era conocido en tiempos coloniales como la Banda Oriental o la Provincia Oriental, el actual territorio uruguayo. El personaje que es visto como prócer de la patria, Artigas, de hecho el propio Artigas no planteaba que Uruguay se convirtiera en una nación independiente. Lo que él planteaba era que perteneciera a la nueva Argentina o en lo que sea que se convirtiera en la nueva Argentina, pero con cierto grado de autonomía. Era lo que él planteaba. Es curioso que la bandera de Artigas terminaría por ser retomada en esas interacciones de fútbol con eh, política por nada menos que un equipo de fútbol. ¿A qué me refiero? A que el equipo del Nacional de Montevideo, llamado así por ser de los locales, a diferencia de que en esa época los equipos a fines del siglo XIX eran de ingleses, el cuadro del Nacional de Montevideo vino su escudo precisamente de la bandera del héroe de la patria uruguaya, José Gervasio Artigas. De ahí también vino el uniforme del Nacional. El Peñarol al tiempo, el acérrimo rival del Nacional, mantuvo los colores que le vinculan al railway, a la etapa ferroviaria del equipo que antecedió el nombre Peñarol, pero eh, colocó la bandera uruguaya solo cambiando los colores y el sol por las 11 estrellas. Pero la bandera de Artigas, o el escudo de Artigas, o el sello de Artigas, ahí queda con el equipo del Nacional. 
Regreso a Artigas. Él muere en 1850. Para ese momento, Uruguay ya se había escindido formalmente de lo que iba a ser Argentina y de lo que iba a ser Brasil, a las cuales iba a dividir. ¿Qué fue lo que sucedió? La disputa era tan complicada entre el imperio brasileño y las provincias unidas del Río de la Plata, lo que iba a ser Argentina, por quedarse con Uruguay, que los británicos, policías del mundo y muy interesados en tener fluidez de acceso a los puertos uruguayos, como por ejemplo Montevideo, como por ejemplo Colonia, metieron la cuchara y acudieron a buscar generar diplomacia, armonía, una solución, una conciliación. Lord Ponsonby fue el personaje que apareció ahí y fue el que planteó un Uruguay independiente. Si tanto se peleaban los de la América portuguesa, los brasileños, con los de la Sudamérica hispana, los argentinos, por ese pedazo en oriente del continente o en oriente de Sudamérica, que fuera independiente. Y su moción terminó por ser aceptada. Y entonces Uruguay nacía, era fundado de entrada con 70 mil habitantes y ya después iba a ser un sitio con altísima presencia de inmigrantes españoles, italianos y de otros sitios. Muchos gallegos, por cierto, y dejarían su impronta en el fútbol uruguayo. El nombre vendría en 1830 por el río Uruguay, un término guaraní que algunos interpretan como río de aves o río de pájaros o río de aves coloridas. Pero ahí fue la influencia británica directamente. Y con esa influencia británica empezaron a llegar en masa los navegantes de la Gran Bretaña, los ingleses, y como siempre que llegaban, era sedientos de dinero, pero también sedientos de fútbol, con el balón bajo el brazo. Y los uruguayos lo empezaron a jugar tan pronto que se plantea que el primer partido internacional fuera de las Islas Británicas podría considerarse un Buenos Aires contra Montevideo, que muchos quisieron ver como una Argentina contra Uruguay, en agosto de 1889. Un partido en el que se buscaba honrar los 70 años de la reina Victoria de Inglaterra, la influencia británica otra vez, y la victoria en ese momento de los bonaerenses sobre sus vecinos al otro lado del río de la Plata, los de Montevideo. Pero ahí quedó ese partido y empezaron los cotejos constantes. Y la interacción fútbol-política sería permanente. En Uruguay fue muy relevante por entonces el de, denominado vallismo por José Valle y Ordóñez. Fue presidente uruguayo eh, un par de veces a inicios del siglo XX. Su gran influencia para lo que es el partido colorado. El mismo, el vallismo que genera la Comisión de Educación Física Uruguaya y que empieza a generar grandes estamentos de fútbol Y entonces la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, termina por acercarse mucho a ese movimiento. De hecho, eh, vale la pena decir que un hijo de este muy influyente personaje uruguayo de inicios del siglo XX, el creador del vallismo, iba a ser eh, un alto directivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la AUF, César Valle. Hay la interacción constante entre fútbol y política en un inicio pero vendrían los primeros torneos importantes porque la propia clase política uruguaya iba a propiciar que naciera la Copa América en 1916, muchísimo antes que la Eurocopa, eso vino hasta 1960. Y en esa primera Copa América, Uruguay se impone. Y en la siguiente también. Y como decía antes, en tres de las primeras cuatro ediciones de la Copa América se coronaría 
Para 1924 vienen los Juegos Olímpicos y entonces Uruguay manda a su selección al enterarse de que había emisarios para observar al equipo uruguayo porque nadie sabía siquiera lo que era ese país. Diminuto. Nadie entendía Uruguay, Sudamérica. ¿Juegan fútbol ahí? Se entera el inolvidable José Leandro Andrade de que su primer rival, la selección de Yugoslavia, lo que era la, el naciente reino yugoslavo, había enviado emisarios para espiar, para analizar cómo jugaban. Y le dice a los compañeros, señores, actúen como que no entienden nada. Se puso los zapatos al revés, se tropezaba, fingía que no sabía patear la pelota. Los balcánicos se fueron diciendo, vamos a pensar ya en la segunda ronda, a ver quién nos puede tocar como rival, porque estos uruguayos no tienen absolutamente nada. Llegado el partido, todavía no terminaban de decir nada cuando la canasta de goles incrementaba. E incrementaba. E incrementaba. El primer tiempo ya terminó 3 por 0 para Uruguay. El partido terminó 7 por 0 para Uruguay. Ese país cuya ubicación nadie tenía clara. Esa población infinitamente menor a las del resto en el planeta en ese momento. Inicios del siglo XX tenía un equipo de ese nivel de competitividad. Vino la segunda ronda en aquellos olímpicos de París. 1924 y ahora al conjunto uruguayo le tocó enfrentar a Estados Unidos y le metió 3 por 0 vinieron los cuartos de final les tocaba Francia todo el mundo dijo ahora sí un rival serio los anfitriones las gradas francesas ardían el problema era tener a José Leandro Andrade fuera de la noche parisina a tiempo para los partidos porque salía por la noche bebía con los parisinos se encontraba con la inolvidable Josephine Baker la denominada Venus Negra una bailarina de época uno de los símbolos más sensuales de la época y bailaba con ella tangos y lo que fuera y como podían lo ponían sobrio para el partido y Uruguay le metió 5 por 1 a Francia vino la semifinal ahora cayó Holanda Uruguay con más problemas da la voltereta en ese partido anota gol el inolvidable Pedro Sea, quien iba a ser campeón de goleo en la Copa del Mundo de 1930. Y Sea termina por hacer el eh, gol y empata Uruguay y luego se impone ante Países Bajos, ante Holanda. Por la medalla de oro les toca Suiza y sin mayor problema Uruguay se impone 3 por 0. Uruguay, el que nadie sabía ni dónde estaba, había conquistado lo que la FIFA veía como el primer mundial de fútbol porque la FIFA había dado esa relevancia a aquella edición de los Juegos Olímpicos cuando todavía no nacía el mundial de fútbol lo cual no iba a ser hasta 1930 regresa a Uruguay a casa y le toca enfrentar a Argentina y entonces anota un gol el argentino Cesareo Onsari en la cancha del Barracas del Sportivo Barracas y es un gol desde el tiro de esquina y es un gol olímpico. ¿Y por qué le ponen gol olímpico? En mofa, en ironía, en sarcasmo. Porque Argentina se lo había anotado al campeón olímpico. Fue un gol desde el tiro de esquina. Ahí quedó para siempre el término gol olímpico. Y todo por la sátira de que Uruguay estrenaba su título olímpico. El mismo Uruguay que había hecho nacer el término vuelta olímpica cuando se corona en París 1924. Y las gradas en euforia querían aclamar 
a esos genios uruguayos y les piden que den la vuelta para aplaudirles, para loarles, para ovacionarles y entonces le ponen vuelta olímpica. Así con Uruguay nace la vuelta olímpica y luego Uruguay recibe el primer gol de tiro de esquina al que se llama gol olímpico. Vienen los olímpicos ahora de Ámsterdam, 1928. Y en este caso, Uruguay llega como campeón defensor, pero con Argentina creciendo mucho. Y Jules Rimet deja caer una idea. El que sea campeón en Ámsterdam 1928 puede ser el anfitrión del primer mundial en dos años. Uruguay salta a la cancha frente a Países Bajos. Su rival, de cuatro años antes, se impone 2 por 0. Argentina despedaza a Estados Unidos. Le mete 11 por 2. Vienen los cuartos de final. Uruguay derrota a Alemania 4 por 1. Argentina golea a Bélgica 6 por 3. Para ese momento ya nadie podía dudar de que el mejor fútbol del mundo se encontraba, ni más ni menos que en torno al Río de la Plata. Semifinales, Argentina golea 6 por 0 Egipto. Uruguay pasa muchos problemas para derrotar a la selección italiana. Vale la pena decir que la selección italiana, que iba a ser campeona del mundo seis años después, siempre la eterna discusión del papel del fascismo, pero como sea, una selección italiana que en ese instante ya tenía Angelo Schiavio en la delantera. Y Uruguay entonces se impone a Italia. Y viene la final entre los dos rioplatenses, pero en Holanda. Primer partido, empatan a uno Uruguay y Argentina. Tres días después, el desempate se impone Uruguay 2 por 1 al albiceleste. Venía el Mundial del 30, se iban a reencontrar otra vez argentinos y uruguayos porque incluso en ese mundial hubo un poquito de mano negra para que no se enfrentaran antes de la final. Su camino a la final fue auténticamente un andar victorioso de las dos selecciones, de los uruguayos y de los argentinos. Llegada a la final, hay discusión hasta por con qué balón se juega, si con el de los uruguayos o con el de los argentinos. Miles y miles de argentinos atraviesan ese día el Río de la Plata desde Buenos Aires para estar en el Estadio Centenario, en esa final, estadio llamado Centenario, por los 100 años de la independencia uruguaya, con balón uruguayo. En el primer tiempo, Argentina gana 2 por 1. Se van al descanso. En el segundo tiempo, Uruguay da la vuelta ya con balón argentino y se impone 4 por 2 y entonces clama al mundo somos tricampeones mundiales por el del 24, el del 28 y el del 30 la selección uruguaya esa, esa generación uruguaya ya no va al 34 Uruguay muy molesta porque los europeos no fueron en gran medida a su mundial del 30, boicotea el mundial del 34 y todavía en el 35 logra una victoria frente a Argentina ya muy veterana esa generación y por la manera en la que se da esa victoria es que empieza a hablarse de la garra uruguaya, ya luego la garra charrúa, por eh, que lograron vencer a Argentina con veteranos que aparentemente ya no tenían nada. Viene la Segunda Guerra Mundial, viene el Mundial del 50, ya nadie pela a los uruguayos y le ganan a Brasil el título mundial en el maracanazo. Viene el Mundial del 54 y Uruguay se enfrenta a la selección de Hungría. Mucho hablamos de la selección de Hungría en ese Mundial. Yo mismo, ¿cuántas veces aquí en Biblioteca Footbox me he remitido a ese episodio? Vale la pena decirle lo que sucedió en un cotejo de aquel Mundial. Porque Uruguay otra vez iba con racha triunfal. 
1954. Para los que piensan que el maracanazo fue casualidad, Uruguay tenía un fútbol hermoso en la época. En la primera ronda derrota a Checoslovaquia, que era un gran equipo. Despedaza a Escocia, que era un buen equipo, 7 por 0. Van a la siguiente ronda y entonces los uruguayos le ganan a Inglaterra. Por si a Inglaterra le quedaban afanes de ser los mejores, echan fuera a Inglaterra y les toca enfrentar a la maravillosa Hungría que venía llenando de racimos de goles a todo rival. Hungría había eliminado a Brasil en la ronda previa y entonces Hungría se pone por delante 2 por 0 y en los últimos 15 minutos dos anotaciones de un personajazo llamado Juan Eduardo Hochberg, un gran futbolista uruguayo que jugara en Argentina con Rosario y luego destacara con Peñarol, con Peñarol fue sobre todo su momento máximo de este delantero, aparece Hochberg y hace dos tantos y empate el partido para incredulidad de la afición en Lausana, pero más incrédulos cuando después de su segundo gol, el del empate a 2 al 86, queda tendido. Algunos cuentan que clínicamente muerto, que su corazón deja de latir. En la cancha es reanimado. Semifinal de Mundial. Al estilo Christian Eriksen. Pero casi 100 años antes. Y entonces Hochberg se levanta. Y es reanimado. Y regresa a la vida en pleno estadio de la Pontes. En Lausana. Así el episodio de Hochberg. Todavía cuentan que en ese partido. Después del 2x2. Y después de reanimar a Hochberg dramáticamente. Uruguay dispuso de una ocasión más. El inolvidable Juan Alberto Schiaffino, quien haría una carrera maravillosa en el fútbol italiano, pudo hacer el 3 por 2 y que al disparar a portería, el ya sin portero al haber eh, driblado al guardameta, su remate no pudo entrar por unos fallos en la hierba o en el lodo. Es lo que cuenta la épica, la historia. El asunto es que ya en los tiempos extra, Hungría logra retomar el partido y hace un par de tantos el maravilloso Sandor Coxis quizá el mejor rematador de cabeza de la historia y entonces Hungría se mete a la final para que vean que no fue casualidad desde ese momento en el 54 casi hasta llegar a Sudáfrica 2010 poco que contar lo del 70 sí, semifinales ese fue acaso el paréntesis de lo que digo pero al margen de eso soberbios futbolistas encabezados por Enzo Francescoli pero Uruguay dejó de trascender en las copas del mundo hasta que Oscar Washington Tavares me dijo, tengo que encontrar ese hilo. Y vaya que lo encontró, el hilo con el pasado. Y este Uruguay, nación que se encontró en el fútbol para encordiar a sus enormes y poderosos vecinos, Argentina y Brasil, quitando a Argentina la Copa del Mundo del 30, quitando a Brasil la Copa del Mundo del 50, amortiguador, tapón, como le quieran llamar, una nación que construyó toda una épica. Si había nacido en 1830 de manera independiente con el nombre Uruguay, en 1930 clamó al mundo lo que era Uruguay. Esa entrega, esa épica, pero no nos confundamos. No era solamente la garra, ese talento, esa clase, esa personalidad para jugar al fútbol. La selección uruguaya en Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.